0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. plushcare.com Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode Prochain arrêt, Binge Audio
1: Chères auditeuristes, ça fait un moment que j'ai pas fait d'entretien pour les couilles sur la table, mais pour ne pas vous laisser sans rien avant Noël, je voulais vous faire ce petit épisode de recommandations d'œuvres que vous pourrez écouter, regarder, lire ou offrir. Alors, si j'ai pas fait d'entretien depuis un moment, j'ai quand même continué à regarder ce qui se produisait sur les questions de féminisme et de masculinité. Et j'espère que vous l'avez remarqué aussi. C'est incroyable et c'est très réjouissant le nombre de publications, de livres, d'essais, de podcasts, de BD, de comptes Instagram, de pièces de théâtre qui prennent à bras le corps ces questions du sexisme, du combat contre le patriarcat, qui creusent ces questions du genre et qui cherchent des moyens de lutter contre pour faire advenir un nouveau monde. Alors dans toute cette production, j'ai pas pu tout regarder, mais j'ai quand même suivi un peu ce qui se faisait. Et donc il y a cinq œuvres que je trouve importante, impactante, avec un regard nouveau autour de ces questions de masculinité que nous avons traitées pendant 88 épisodes dans les couilles sur la table. Je vais donc vous recommander un podcast, un documentaire et puis trois livres. Alors d'abord je vous recommande un podcast documentaire euh, qui est signé Seam Boutata pour Arte Radio qui s'appelle La Cité des Hommes. C'est en neuf épisodes. En fait Seam Butata a grandi dans une cité à l'est de Paris qui s'appelait Paganini. Et il y a 35 ans cette, cette cité venait d'être construite et euh, tous les habitants sont arrivés en même temps et donc elle retrouve tous ses copains d'enfance. Il y en a un, un certain nombre, il y a Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, etc. Et ils racontent tous euh, comment ils sont construits, comment était leur enfance là-bas, qu'est-ce qu'ils sont devenus, c'était quoi les rapports entre eux. Il y a des passages incroyables sur euh, la culture de la vanne, sur les relations qu'ils avaient avec les filles, sur euh, l'importance euh, de savoir euh, se battre. Enfin, c'est un documentaire qui est très très intéressant sur euh, comment on construit aussi sa masculinité quand on grandit, comme ça, dans, un, dans une cité euh, populaire, euh, urbaine, près de Paris dans les années 90. Voilà, ça dure, chaque épisode dure à peu près 10 minutes. Et donc ça, c'est la cité des hommes de Seam Boutata, 9 épisodes sur Arte Radio dans toutes les applications de podcast. Ensuite, je voudrais vous parler d'un roman qui m'a réjoui, qui s'appelle Un bon féministe de Yvan Repila. Alors, je crois qu'on n'en a presque pas entendu parler. C'est un roman qui a été traduit de l'espagnol par Margot Nguyen-Bero, publié aux éditions Chambon. Moi, j'ai beaucoup ri en, en lisant ce roman, mais je le trouve aussi très, très pertinent sur le moment féministe qu'on est en train de traverser. L'histoire, c'est l'histoire d'un profème typique. En fait, c'est un mec qui se rend à une conférence d'une romancière qu'il ne connaît pas, donc Sirius Vett. Et puis, il remarque une militante féministe qu'il qu trouve très, très jolie, qui s'appelle Najwa. Et euh, en fait, il la drague en essayant de lui faire croire que lui aussi, il est super féministe, qu'il a tout compris, aux idées de cette romancière, etc. Et puis, euh, en discutant avec, euh, avec elle, donc ils finissent par sortir ensemble, hein, et puis, euh, il constate qu'en fait, lui aussi, il est plein de, de préjugés. Et il forme l'idée que euh, ce qui va provoquer un véritable changement et l'effondrement du monde patriarcal, c'est euh, s'il y a des des attentats ou une machination, en tout cas une action violente. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter un groupe de, de masculinistes. Euh, et donc, je ne vous dévoile pas toute la suite, mais tout le roman est là-dessus. Euh, sur, euh, En fait, c'est l'idéologie selon laquelle, euh, si on va de plus, de plus en plus vite euh, vers le pire, alors ça provoquera un changement radical. Et donc, lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Voilà, c'est très drôle. C'est bien mené. Euh, je crois que ça a fait beaucoup débat en, en Espagne. Mais c'est aussi très, très réaliste sur les argumentaires masculinistes, sur lui, ses prises de conscience. Et je ne vous dis pas comment ça se termine, mais la fin est aussi très intéressante. Voilà, ça s'appelle Un bon féministe. C'est de Yvan Répila et c'est publié aux éditions Chambon. Ensuite, en documentaire, à voir, et je pense que c'est une bonne idée de le voir avec des mecs, avec vos frères, votre père, votre qui vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un documentaire, je trouve, qu'on peut regarder en, en faisant des pauses et en commentant. Ce documentaire s'appelle Les mâles du siècle. Il a été réalisé par Laurent Maitry avec le conseil scientifique de Camille Fradevométry, la philosophe féministe qui a notamment écrit Un corps à soi. Et donc, euh, en fait, j'aime ce documentaire parce que Laurent Maitry est allé rassembler les témoignages d'une trentaine d'hommes en France. Il a vraiment cherché à varier tous les âges, toutes les conditions sociales, euh, tous les milieux, tous les points de vue. Et sa question, c'est qu'est-ce que le féminisme a fait aux hommes Et donc, il leur pose des questions. Donc, C'est un questionnaire qui a été fait par Camille Fradevométrie euh, sur leur perception des femmes, sur leur rôle en société, euh, sur ce que, ce que le féminisme leur fait, sur la sexualité, sur la séduction, etc. Et j'aime bien ce documentaire parce que ça nous dit pas quoi penser. En fait, on est juste invité à écouter la parole de ces mecs qui sont sincères, hein, qui se euh, posent des questions, qui ont des têtes ah. cadées, où on retrouve un peu toutes les opinions qui existent euh, dans la société française. Ça permet de faire un, un panel très très intéressant. Et puis aussi, entre chaque thème, il y a des textes, des grands textes féministes qui sont lus par des comédiennes. Et il euh, y a des textes qui ont été écrits il y a 50 ans, qui sont toujours autant d'actualité. Donc en fait, c'est un documentaire qui permet de découvrir de nouveaux textes, de de remettre en perspective hein, tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années et de continuer à creuser cette question des masculinités. Alors, ce film documentaire, il, vous pouvez le voir en ligne sur le site lesmaldusiecle.com en payant 5 euros ou 3 euros si vous êtes précaire. Bien sûr, on vous met dans l'article dans qui accompagne cet épisode euh, toutes les références, les crédits, etc. pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, ça c'était Les mâles du siècle de Laurent Métrier. Post your free job on /people today. Ensuite, l'essai que je vous recommande de lire sur cette question de la masculinité, c'est un texte un peu ancien maintenant de Bell Hooks, euh, l'afro-féministe théoricienne américaine, vous savez, celle qui veut qu'on écrive son nom avec des minuscules, voilà, Bell Hooks. Euh, c'est un livre qui s'appelle « La volonté de changer », sous-titré « Les hommes, la masculinité ».« Et l'amour ». Elle l'a écrit en 2004, donc il vient juste d'être traduit par les éditions Divergence qui font un très très beau travail de traduction et d'édition de, des, des textes de Bell qui est une autrice assez prolifique. Euh, J'aime ce texte parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes connaissances avant de le lire. Comme toujours avec Bell Hooks, elle parle, euh, elle écrit de façon euh, très sincère. En, en n'omettant pas des questions difficiles, euh, en se posant des questions en apparence euh, simples, il y a qu'à voir son, son chapitrage. Euh, voilà, il y a un chapitre qui s'appelle la vie sexuelle des hommes, euh, l'autre, le travail, quel rapport avec l'amour, l'autre qui s'appelle carrément être féministe quand on est un homme, et à la fin, aimer les hommes. Et en fait, dans cet essai, Bell Hooks, comme toujours, entremêle. Un récit personnel, je trouve notamment son introspection sur comment elle a grandi auprès d'un père qui était violent, euh, quel impact ça a eu sur elle et sur son frère. En fait, les, les réflexions qu'elle a sont assez loin de, de la théorie euh, et sont puissantes et effectives. Et on peut les utiliser tout de suite euh, dans sa propre vie. Voilà, ça s'appelle « La volonté de changer ».« Les hommes, la masculinité et l'amour » et c'est signé belle Hooks en librairie, vous le verrez, ça a une magnifique couverture violette. Et enfin, le dernier livre que je veux vous recommander, c'est une, une enquête, enfin plutôt de la non-fiction, euh, mais qui est écrite avec euh, autant de style qu'un roman. Ça s'appelle « Ne t'arrête pas de courir » et c'est signé Mathieu Palin aux éditions de l'Iconoclaste. D'ailleurs, je crois qu'il vient d'avoir le prix interallié. Pourquoi j'ai adoré cette enquête bah Parce que c'est encore une histoire de mec, mais euh, écrite avec euh, énormément de, de cœur et de subtilité. En fait, l'histoire, c'est que Mathieu Palin, il a grandi euh, dans la même ville que Toumani Koulibaly, qui lui était un athlète hors normes, mais aussi un cambrioleur en série. Euh, l'histoire, c'est que quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule et a braqué une boutique de téléphone. Voilà, donc en fait, Toumani Koulibaly enchaîne euh, les séjours en prison et les victoires sportives. Et Mathieu Palin, qui lui est devenu journaliste et écrivain, se demande euh, pourquoi. Et donc, tous les mercredis, pendant deux ans, Mathieu Palin va voir Toumani Koulibaly et il l'interroge sur sa vie, sur ses motivations, sur, euh, sur, et en fait, au fond, sur euh, pourquoi en il fait, y en a un qui est devenu... Euh, écrivain et puis l'autre euh, qui est en train d'enchaîner de, des années de prison euh, tout est très juste et dans le questionnement que fait Mathieu Palin euh, on comprend, je trouve que c'est aussi un grand livre sur euh, le racisme sur le déterminisme social sur ce que c'est aussi d'être en prison euh, sur ce que vit le corps quand on est comme ça un grand sportif et qu'on est enfermé ou même quand on n'est pas un grand sportif en fait et, euh, et puis encore une fois c'est très très bien écrit donc c'est vraiment un livre dans lequel vous pouvez plonger et vous vous arrêterez pas de lire, vous, vous arrêterez pas de courir dedans. Quoi. Voilà, ça s'appelle Ne t'arrête pas de courir, et donc c'est signé Mathieu Palan aux éditions de l'Iconoclaste. Bon, ensuite, dans les livres que je n'ai pas lus, mais euh, qui sont très appétissants pour moi quand vous aurez envie de, de creuser tout un tas de sujets liés au féminisme, je pense que c'est une bonne idée d'acquérir un gros livre noir avec marqué FEU dessus, donc FEU qui est décidément euh, le thème de cette année entre l'album Brûler le feu de Juliette Armanet et le roman FEU de Maria Pourchet, que je recommande aussi tous les deux bien que ça n'ait rien à voir avec les masculinités mais en même temps tout à avoir avec les masculinités. Bref, FEU, c'est un abécédaire des féminismes présents qui a été coordonné par Elsa Dorlin, publié aux éditions Libertalia. Euh, si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a Plein de, de contributrices de renom, euh, ou, ou méconnues mais très très intéressantes. Il y a par exemple Adèle Haenel euh, qui signe l'article Feu dans cet abécédaire. Il y a Gwenola Ricordo euh, qui est une militante de l'abolitionnisme carcéral. Euh, Charlotte Bien-Aimée euh, écrit aussi un, un, un très bel article sur La Voix. Euh, voilà il y a une petite euh, plusieurs dizaines d'entrées dans, dans le dictionnaire avec plein de renvois bibliographiques donc ça c'est vraiment un livre important parce que ça nous ça nous guide en fait encore une fois vers d'autres pistes d'autres idées avec un parti pris euh, euh, très très radical. Il y a Rocanadialo Diallo aussi qui écrit dedans Wendy Delorme, Melusine, mélusine euh, euh, Ovidi etc etc voilà ça coûte 20 euros. Euh, ce qui n'est pas beaucoup pour un livre aussi gros, aussi euh, important, et dans lequel on peut revenir très souvent. Ça s'appelle « Feu, abécédaire, des féminismes présents ». Je mentionne aussi deux autres livres euh, qui m'ont l'air très très prometteurs et dont je sais qu'ils sont solides et qu'ils ont été très travaillés. C'est celui de Marine Turchy. Ça s'appelle « Faute de preuves » et c'est son enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Donc Marine Turchy, vous savez, c'est cette journaliste qui a révélé plusieurs... Euh, scandale de violence sexuelles, et notamment celle dont avait été victime Adèle Henel. Voilà, journaliste à Mediapart, ça s'est publié aux éditions du Seuil. Et puis, il euh, y a le premier livre de Rose Lamy, qui est connu sur Instagram pour être Préparez-vous pour la bagarre, qui, elle, a décortiqué tous les discours sexistes dans les médias. Donc son livre s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, et c'est publié aux éditions GC Rose Lamy, que vous pourrez entendre dans le nouveau podcast de Binge Audio, de Débat, que je vous recommande aussi, qui s'appelle On ne peut plus rien dire, et qui est présenté par Judith Duportail. Enfin, je voudrais aussi euh, vous signaler que plusieurs chercheurs et chercheuses que vous avez pu écouter dans les coups sur la table ont publié des ouvrages. On commence par Jocelyn Tricou, entendu dans l'épisode 26 sur le clergé catholique, le bien et le mal, qui vient de publier Des soutanes et des hommes, une enquête sur la masculinité des prêtres catholiques aux éditions PUF. Il y a aussi Audrey Voile, qui est une sociologue que vous avez entendue dans l'épisode 29 « L'entreprise, ce monde d'hommes », qui, elle, vient de publier « La fabrique des masculinités au travail », aux éditions « La dispute ». Et enfin, Manon Garcia, philosophe que vous avez écouté dans l'épisode 30 « Ce que la soumission féminine fait aux hommes », qui a publié « La conversation des sexes, philosophie du consentement », aux éditions « Climat ». C'est là où, aussi, elle avait fait son premier livre « On n'est pas soumise en le devient qui est maintenant disponible en poche. Voilà, c'était mes recommandations avant Noël. Je vous conseille enfin évidemment de continuer à écouter des podcasts féministes. Je redis ici que je trouve que chaque épisode de Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée produit par Arte Radio est un chef-d'œuvre qui mérite d'être écouté plusieurs fois. Que la nouvelle saison de La Poudre présentée par Lorraine Bastide sur MeToo et après est passionnante. Vous la retrouverez en exclusivité sur Spotify. Et enfin, que « Quoi de meuf euh, ?», le podcast produit par Nouvelles Écoutes mené par Clémentine Gallo, est une mine d'or si vous voulez suivre l'actualité féministe. Je vous ferai bien encore d'autres recommandations d'œuvres, mais on y passerait la nuit. En tout cas, sachez que je vous en ai fait plein à la fin des livres « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table ». Et puis que si ça ne vous suffit pas, eh bien, je vous fais une ultime recommandation. Quoi de meuf a justement publié 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe. C'est de cette édition Marabout. Et ça vous donnera plein d'idées de films, de romans euh, et d'essais de, de, en, en tout genre pour approfondir votre culture féministe. Voilà. Allez faire un tour dans votre librairie, dans votre librairie de quartier. Les libraires sont toujours de très bons conseils. Et vous verrez en ce moment, euh, les tables sont pleines d'essais féministes. Et ça, c'est une super nouvelle. Voilà